Ciao, siamo Martina e Alice, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mia Design. Il titolo del podcast di oggi è Pandora, è finito l'hype. Dunque, da dove deriva questo titolo? Questo titolo deriva dal fatto che in questi ultimi giorni abbiamo visto diversi post eh, di alcuni influencer o attori o attrici, insomma comunque persone famose sui social, in collaborazione proprio con questo brand e ci è venuto in mente che volevamo da un po' parlarvene e volevamo più che altro fare un'analisi con voi, ripercorrere le tappe del suo successo ma anche parlare di cosa sta succedendo oggi. Quindi iniziamo contestualizzando un attimo il brand Pandora perché ovviamente tutti lo conosciamo e probabilmente moltissimi di di voi come noi hanno qualcosa appartenente a questo brand ma magari non tutti conoscono la sua storia che invece è veramente molto interessante quindi insomma può essere utile per questo discorso ripercorrere un po' le tappe fondamentali. Pandora è stata fondata nel 1982 e a differenza di quanto molti pensano non è assolutamente italiana ma anzi è danese, ha origini proprio a Copenaghen e nasce come, ne- come negozio di gioielli a condizione familiare e poi pian piano col tempo l'azienda si è trasformata fino a diventare la multinazionale miliardaria che è oggi. Adesso vi stiamo per dare una notizia che, insomma, se non siete seduti, sedetevi, perché Pandora è il terzo produttore di gioielleria al mondo dopo, udite udite, Cartier e Tiffany. Quindi, insomma, si posiziona a livello di vendite su un livello che nemmeno noi ci aspettavamo, sinceramente. Quando abbiamo letto questa, questa cosa siamo rimaste un po' scioccate. Addirittura nel 2011 è stato venduto più di un prodotto Pandora al secondo, al secondo ogni giorno, ogni settimana di ogni mese di tutto, tutto l'anno il 2011. 2011, quindi immaginate che successo grandioso ha avuto questo brand. Nel 2011 poi quindi quelli di Pandora si sono un po' ringalluzziti perché hanno visto che andava talmente bene che hanno pensato vabbè buttiamoci nel lusso, proviamoci, e... però questo ha portato a un crollo fallimentare e devastante in borsa che eh, si è ripreso solo dopo che eh, insomma, i manager Pandora hanno detto ok fermiamo tutto, continuiamo sulla strada che stiamo percorrendo e che sta andando bene. Il primo modello di franchising inizia in Australia nel 2009 fino ad arrivare diciamo in Italia che è il mercato che ci interessa nel 2012 apre il primo negozio a Venezia, anche questa cosa è una notizia interessante perché comunque Venezia non è una città tra mille virgolette classica da un punto di vista di apertura di un negozio, nel senso uno lo aprirebbe a Milano, a Roma, c'è più gente, c'è proprio più passaggio, però Venezia è una città che ci ricorda sicuramente un po' più il lusso, ci ricorda un po' più l'estetica, chiaramente è una città un po' più romantica, quindi insomma perfetta per Pandora. Quindi eh, in realtà è eh, tra il 2012 e il 2013 che inizia eh, in maniera vera e propria il fenomeno Pandora, che possiamo dire sfocia quasi in un'isteria collettiva, cioè io ricordo gli anni del 2013 e del 2014 come anni in cui tutti tutti desideravamo il Pandora, ognuno di noi stava per riceverlo come regalo, spesso lo regalavano come regalo di compleanno dei 18 anni, o comunque veramente tantissime, tantissime, tantissime persone sono corse nelle boutique Pandora o nel rivenditore per acquistare il loro primo gioiello firmato da questo brand. C'è stato un vero e proprio periodo in cui praticamente apriva un negozio Pandora a settimana, un po' ovunque, in tutte le città di tutta Italia, non avere il bracciale era... Strano. Strano, sì, eri un po' escluso, insomma la caccia ai charm era proprio all'ordine del giorno e Pandora possiamo dire che diventa da sconosciuto, cioè un brand che, ah Pandora, non lo conosco, a Pandora diventa il brand di gioielli più famoso che c'è in quel momento, ovviamente del suo range, della sua fascia di prezzo chiaramente. 
diventa così conosciuto e eh, ha questa crescita repentina secondo noi per una serie di fattori innanzitutto riesce a inserirsi in una nicchia di mercato che a quel tempo non era ancora presidiata adesso noi siamo abituati a avere gioielli di eh, una qualità media comunque magari in argento ma che non costano cifre esorbitanti come un gioiello di Cartier ma al tempo questa cosa non era così usuale e anche perché dobbiamo considerare che ad oggi fisicamente non esiste un reale competitor di, di Pandora, nel senso che non esiste un'altra catena di gioielli a cui andare per quella fascia di prezzo medio-alta. È anche vero però che oggi esistono moltissimi e-commerce, quindi online troviamo praticamente migliaia di siti che vendono più o meno quello che vende Pandora, un po' meglio, un po' peggio, insomma poi ognuno insomma, ha le proprie, ehm, ai propri gusti, però ecco all'epoca quando internet era sviluppato per carità, ma l'acquisto online non era diciamo, al periodo folle che adesso praticamente aveva un mercato totalmente libero per potersi affermare ed è per questo che è riuscito ad arrivare in così poco tempo alle stelle. Questo perché offri offriva e offre tutt'oggi un prodotto di media qualità, perché comunque parliamo di gioielli e di bracciali nello specifico in argento, ma non ci sono pietre, non non ci sono diamanti, non ci sono pietre preziose, quindi non arriviamo all'alta gioielleria, ma eh, dall'altro canto ci manteniamo su un prezzo medio-basso comunque quando parliamo di di gioielli, e quindi questo chiaramente ha creato ehm, un grande desiderio nell'acquirente e anche una possibilità di soddisfare in maniera più o meno facile, senza dei sacrifici che richiederebbe un bracciale di Cartier per la maggior parte della popolazione. Quindi possiamo dire, già adesso vi diciamo, diamo questo spoiler, che praticamente il suo punto di forza è diventato ben presto il suo più grande punto di debolezza, ma di questo ne parleremo dopo. Il secondo motivo per cui secondo noi, quindi al di là della questione qualità medio-alta ha comunque un prezzo medio-basso, possiamo dire che la, il grande diciamo, trampolino di lancio per quando resta l'idea di questo bracciale, che in realtà è un'idea vecchia come il cucco, come direbbero le nostre nonne, nel senso un qualcosa che è sempre esistito, cioè attaccare un ciondolo, ma anche come può essere un portachiavi a qualcosa che vi portate sempre dietro, è un'idea vecchia, però è riuscita a prendere dalla tradizione qualcosa, a renderlo moderno, a renderlo appetibile e accessibile a per lo più insomma, e l'idea del bracciale è semplicemente geniale. Poi se ci pensate Pandora è riuscito come brand a sviluppare un modello di business praticamente infinito, interminabile. Se voi ci pensate la gioielleria di solito si fonda su un modello di business opposto, cioè io spendo tanto per un bracciale, un gioiello, un anello, un paio di orecchini e poi mi dura per sempre. Pensate a un paio di orecchini di diamanti, ne comprate un paio e li mettete finché non morite, perché tanto quelli sono, sono sempre belli, vanno sempre di moda. E invece Pandora ha puntato sull'esatto opposto, quindi voi avete un investimento di partenza che è il bracciale e poi potete continuare a aggiungere all'infinito charm sempre nuovi, se vi stancate li potete cambiare, potete adattarli alla stagione, al mood, a come siete vestiti, praticamente acquisterete per sempre da Pandora. Inoltre ha uno stile diciamo, che si caratterizza come leziosetto, quindi un po' gne gne, se possiamo definirlo in questo modo, generale. Termine ma tecnico ovviamente. Termine ovviamente molto tecnico in comunicazione, ma che si adatta fondamentalmente ai gusti di tutti, a qualunque stile e a qualunque età. Il bracciale va bene su una ragazza molto giovane come su una donna molto grande, quindi insomma si è riuscito a... Mh, prendere ogni target, dalla bambina di 10 anni fino alla signora di 70. E soprattutto se ci pensate, la scelta dei ciondoli è talmente vasta che eh, se preferite dei ciondoli più seri, li avete, se amate il mondo delle favole Disney, li avete, se volete quelli colorate, li avete, se volete quelli delle stagioni, avete pure quelli. Cioè veramente ce n'è per tutti i gusti e questo è stato chiaramente un punto a favore perché il target è praticamente tutti. 
quindi nel 2012 è riuscito a presidiare una nicchia che allora era scoperta, quindi bei gioielli, quindi stile Tiffany, a livello insomma di estetica ovviamente Tiffany e Tiffany e ok, ma alla portata di tutti. Dopo avervi raccontato un pochino quali sono state le tappe fondamentali del brand e perché secondo noi questo brand ha funzionato così, così bene negli anni passati, arriviamo al vero problema. Perché? Pandora dopo questo momento che è durato anche molto molto a lungo, tantissimi anni, di hype assoluto in cui si parlava solo di questo brand sta piano piano avendo un declino? Ecco, non so se l'abbiamo detto in qualche podcast, in qualche post sulle storie perché ormai noi abbiamo una confusione generale (ride) che nemmeno lo diciamo. Comunque facciamo un breve excursus perché è importante per introdurre il concetto dopo. Una cosa che noi sosteniamo e che sostengono tutte le persone che lavorano bene in comunicazione è che non esiste il target tutti. Cioè un brand non potrà mai e non deve aspirare a vendere a chiunque, cioè dalla signora che legge il giornale al bar di 80 anni al bambino che esce da scuola dell'elementaria a 8. Perché un brand che arriva a tutti è un brand che di fatto non arriva a nessuno. Il problema di Pandora è stato esattamente questo, che nel momento in cui Pandora ha venduto a tutti, nessuno escluso, uomini, donne, bambini e vecchie, con tutto il, il rispetto cu- per le vecchie, rispetto <ride> per le vecchie <ride> nel momento in cui Pandora ha venduto a tutti di fatto non è entrato veramente nel cuore di nessuno perché nessuno veramente si riconosce in questo brand perché rappresenta tutti e tutti è nessuno questa è la cosa fondamentale nessuno si riconosce in questo brand perché nel momento in cui io compro qualcosa soprattutto una cosa così futile come un gioiello cioè il gioiello non serve a niente serve solo a caratterizzarti e a darti un'etichetta no? tu io indosso una cosa perché voglio, voglio definirmi in un modo indosso un gioiello di caucciù perché voglio appartenere a, ad una cerchia di persone indosso un gioiello di cartier perché voglio dimostrare di appartenere ad un'altra categoria di persone indosso Pandora e a che categoria appartengo? non c'è un'appartenenza, non c'è un desiderio di entrare in questo clan un po', no, un po ristretto di persone che indossano quel, quell'accessorio perché si vogliono identificare con un gruppo questa cosa è venuta a mancare e quindi è venuta a mancare il desiderio perché chiaramente una donna di 50 anni non può desiderare un gioiello che viene regalato alla comunione a una bambina una ragazza, una giovane donna di 20 anni mh, non riesce più a trovare ehm, desiderabile un gioiello che hanno anche le bambine molto piccole quindi si è creato una grande confusione e sì, le vendite sono state molto alte, ma adesso praticamente non c'è più nessuno che desidera effettivamente quel prodotto. È un po' come quando soprattutto uno va al liceo no? e spera sempre a una festa di non trovare una ragazza o un ragazzo vestito esattamente nello stesso modo. Cioè quando voi indossate qualcosa vi sentite come se ce l'aveste solo voi. È un po' come no, tutti noi compriamo da Zara, però in qualche modo voi sperate dentro di voi, pensate che quando indossate quella bella maglietta, non lo so, di un colore particolare rosa, ce l'abbiate solo voi. E il problema è che con Pandora vi confrontate con una realtà dove chiunque incontrate dal supermercato alla pescheria, alla libreria tutti indossano la stessa cosa e questo a lungo andare è controproducente perché sì, sicuramente ha venduto tutti e a questo punto su larga scala avrà fatto delle vendite da urro nel 2017, leggevamo prima, ha fatto 3 miliardi di fatturato, quindi numeri da capogiro, però di fatto ad oggi non c'è più nessuno a cui vendere Pandora perché ce l'hanno tutti e quindi a chi vendi visto che a questo punto Pandora non è più un love mark perché nessuno ama Pandora, ce l'avevamo tutti perché era accessibile a tutti ed era carino ed era di moda, adesso? Quindi il più grande problema che Pandora ha avuto è che è diventato mainstream. 
prima poi quando stavamo scrivendo il podcast con Martina ci è venuto in mente eh, di, eh, un, diciamo, un parallelismo con Tiffany che abbiamo già citato prima e in realtà anche Witton. queste sono due marche che eh, ovviamente si posizionano su un livello molto più alto di Pandora quindi in, quel, in questo aspetto non sono paragonabili ma che hanno ehm, reso una parte della loro collezione della loro produzione accessibile a tutti o meglio sempre tra virgolette perché chiaramente la linea accessibile di Vuitton comunque si posiziona su una fascia di prezzo medio-alta tendente all'alto e lo stesso vale per Tiffany però queste marche hanno capito una cosa importante Vuitton ha la linea che hanno tutti la Shopper che è comunque una borsa di lusso, una borsa costosa, ma che non costa 8.000 euro, ok? Cioè, mettendosi da parte i soldi, è accessibile a molte persone. Tra l'altro, vabbè, poi c'è tutta la parte del, del, delle borse simili, insomma, del contra, della contraffazione, eccetera, eccetera, ma quello è un altro discorso. Quella borsa è chiaramente continua ad essere desiderabile, però no, lo è meno di, del modello super esclusivo, tipo della BB Capusin, che costa una cifra folle e che chiaramente diventa esclusiva. Quindi è la stessa cosa varia per Tiffany, c'è la linea Return to Tiffany che più o meno hanno moltissime ragazze e ragazzi eh, dall'età più giovani all'età più, più adulte, diciamo più anziane, e, ma chiaramente poi c'è tutta la parte dell'alta gioielleria. Ecco, secondo noi questo è un po' mancato a Pandora, differenziare un pochino i mercati, cioè giusto avere il mainstream, giusto vendere, vendiamo, vendiamo tanto, ma ci dovrebbe essere una parte che rimane un pochino più inarrivabile, più desiderabile, perché se si perde il desiderio si perde la possibilità di vendita. Quello che hanno capito Louis Vuitton e Tiffany, sicuramente anche con il fatto che sono brand storici e quindi hanno avuto il loro tempo di affermarsi e di capire un po' l'andamento del mercato, cosa piacesse alla loro clientela, cosa che Pandora non ha avuto il tempo praticamente di capire perché oggi è nata e dopodomani era all'apice della propria insomma, carriera, è che bisogna vendere alle persone un sogno ma il sogno non deve essere troppo inarrivabile perché sognare qualcosa di impossibile ha una certa stanca quindi bisogna cercare di alimentare un po' diciamo, la propria clientela con diciamo, le briciole e fargli aspirare comunque un domani al massimo del proprio brand quindi in questo caso Louis Vuitton ti dice senti io ti metto a disposizione una borsa che comunque devi faticare per avere perché 800 euro per un bauletto comunque eh, non sono certo, una cosa mazza. da tutti dall'oggi al domani sicuramente però non sono minimamente paragonabili alle altre borse del brand che stanno sui 4-5 mila euro però intanto io ti faccio assaggiare un po' del mio brand perché se no tu a forza di desiderarlo a una certa scegli un altro competitor quindi un po' ti do il contentino dall'altro però ti dico però guarda ci sono anche quest'altre prima o poi magari avrai anche loro e quindi tu in qualche modo ti affezioni al brand perché magari la borsa per cercare di averla l'acquisti la prima quella più diciamo accessibile a tutti però comunque puoi sognare di avere un domani anche le altre lo stesso vale per Tiffany un conto è comprare una catenina Return to Tiffany che hanno tutti o quasi un conto è acquistare, non lo so, un anello tipo quello con il chiodo che piace a me a Alice, che costa sui 2000 euro vi rendete conto che non è propriamente la stessa cosa tra 300 e 2000 però ti faccio innanzitutto un po' sentire il mood di Tiffany, cioè ti piace entrare dentro Tiffany, è comunque un'atmosfera di lusso ecco questo è quello che è mancato in Pandora Pandora ha reso tutto sullo mercato. stesso piano e questo è problematico perché a lungo andare le persone che hanno già acquistato non riacquistano sempre rimanendo sullo stesso piano perché comunque l'essere umano proprio per natura cerca di evolversi quindi io non è che compravo a 15 anni Pandora e a 25 comprerò sempre Pandora cioè devo andare avanti in un qualche modo come va la mia vita e invece Pandora non ha mai dato l'opportunità ai propri clienti di evolversi perché magari i ciondoli che si può permettere una ragazza o un ragazzo di 16-17 anni non sono gli stessi ciondoli che si può permettere una donna di 30-40 anni magari la donna di 30-40 anni investirebbe anche per un ciondolo 
con un piccolo diamante, con una pietra preziosa, un rubino, uno zaffiro, non lo so, per rendere il gioiello prezioso, per renderlo um, più, più raffinato, più insomma di alta gioielleria. Sì, possibile, non so se sarebbe stato un, un modello di business che avrebbe funzionato, però poteva essere un'idea. E invece in realtà eh, Pandora sta provando un po' a rimanere a galla con una serie di collaborazioni, per esempio con i film. Esatto, perché la seconda cosa che non funziona, oltre al fatto che ormai Pandora purtroppo è percepito come chip, soprattutto da comunque età medio adulta sì, in sopra su, 18, sopra 19. Sì, dai 20 in su direi che è percepito abbastanza come troppo mainstream e cheap. Mm-hmm. Il secondo problema è che purtroppo non hanno partorito idee nuove, perché l'idea del charm, quindi del bracciale che, a cui cambi charm in base a se ti lauri, se ti diplomi, se c'hai il cane, se c'hai nonna, se c'hai mamma, è una bella idea, ma a un certo punto deve essere rinnovata, perché ok, si alimenta da sola per qualche anno, però poi a un certo punto stufa, una volta che il bracciale è pieno, una volta che ne hai comprato un secondo, basta, anche perché comunque, insomma, a quel punto ti compri un Tiffany quindi, <ride> con tutti i soldi che spendi in soldi, quindi, insomma è un po' ha, diciamo, ha un, è un'idea con un limite cioè il fatto che poi che cosa ti inventi quindi sì negli ultimi anni hanno dato vita a delle collaborazioni prima con Disney adesso con uh, Harry Potter mm-hmm. so che la prossima dovrebbe essere Star Wars che per carità sicuramente per un periodo breve ti aprono a un nuovo target ovvero quello dei fandom però poi a un certo punto che cosa altro ti inventi in realtà anche le collaborazioni più pubblicitarie che il brand sta provando a fare, ehm, appunto quelle che vi abbiamo citato all'inizio con ehm, delle influencer in questo periodo ci sono Tesma Sazza sicuramente, Marta Lusito e Valeria Angione che tra l'altro è uscita proprio oggi e secondo noi sono un po' indicative del cercare di arrivare alle nuove generazioni oltre che diciamo come si dice a Roma grattare un po' il fondo del barile perché non sì, so se avete fatto stanno caso, stanno nell'acqua, sì tra l'altro non so se avete fatto caso ma io mi ricordo che nel periodo di massimo hype di Pandora, quindi più o meno quando noi eravamo al liceo, sei anni fa mm-hmm. diciamo, io non ho mai visto una pubblicità in televisione né cartellonistica oggi, ovunque vi girate a te cartelloni a go go in televisione ogni 3x2 c'è lo spot di Pandora sul ciondolo che ti devi acquistare del periodo, ecco questo è sintomo che hanno grande budget perché chiaramente ad oggi hanno soldi per fare qualunque cosa ma cerca, cioè, doverti ricordare che ti devi comprare il ciondolo di Pandora per la festa della mamma è problematico perché una volta era scontato, era ovvio, cioè Festa della mamma è uguale a Ciondolo Pandora, Natale è uguale a Ciondolo Pandora, adesso che non lo è più vuol dire che c'è un problema non solo di comunicazione, proprio a livello di, di business, insomma di marketing. Quindi in conclusione il brand um, si sta, c'è cioè la curva del, del brand sta scendendo e si sta appiattendo e non sappiamo se riuscirà a riprendersi, diciamo che servirebbe un'ideona per, per riuscire a ritrarsi su. Secondo me servirebbe inventare... Un, un livello più alto del brand tipo Pandora Plus ovviamente sto scherzando non un nome così cheap però insomma una cosa che ti faccia un po' sognare già se Pandora se ne uscisse con le collezioni che ha ma lusso quindi già piene di diamanti invece che di finti Swarovski già sarebbe un bel passo avanti insomma cercare di dare un po' più di sogno a degli oggetti che ormai sono praticamente di uso comune ed è chiaro che come diceva appunto Alice prima se io l'ho visto ieri alla mia cuginetta di 8 anni un bracciale ma posso desiderare io a 25 di averlo purtroppo le cose le desiderate in base anche a chi le vedete indossate cioè una cosa che aveva la più figlia della scuola la volevate una cosa che vedete a vostra sorella di 5 anni capite che vi fa un altro effetto anche che sia lo stesso identico oggetto perde di, di valore Ovviamente dopo tutto questo discorso ci teniamo a fare un minuscolo disclaimer, tutti o moltissime persone che ci staranno ascoltando 
avranno un Pandora dentro casa. Io ce lo sto indossando adesso, ecco. così questo disclaimer. Ok, noi non vogliamo attaccare no, chi indossa Pandora perché lo abbiamo avuto, appunto. Martina lo indossa sempre. Io lo indosso sempre, non me lo levo da quando ho 17 anni. Quindi, insomma, sono una super fan, ho tantissime cose. Se mi seguite sul mio canale YouTube, sapete che nei miei haul c'è sempre Pandora. Quindi, per carità, però il percepito è molto diverso. Esatto, insomma. questa era solo un'analisi, ma non vogliamo attaccare nessuno ci mancherebbe altro Pandora fa dei gioielli molto molto carini sfiziosi e quindi insomma se vi piace fate bene a comprarlo continuate a comprarlo e a sostenere anzi questo brand perché non fa mai male grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi o su cosa facciamo seguiteci al profilo instagram a madesign.agency alla prossima, ciao!